0: Olá, olá, bem-vindos ao podcast do Corrico Casal, um casal a caminho da liberdade financeira. Eu sou a Catarina.
1: Eu sou a Rafik.
0: Estamos novamente com um convidado. Uh, é um, um amigo, uh, é o Luís Lobo Jordão. O Luís uh, é, é fundador do, 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 do PPR Stoic, uh, é CFA, uh, é fundador da Fire Talks. E espero não me ter esquecido de nada, mas o Luís já me vai corrigir daqui a bocadinho. Bem-vindo, Luís. Muito obrigado e muito prazer. Um, Esqueci-me de alguma coisa?
2: Eu já fiz mais algumas coisas, mas <risos> essas são as principais que, que eu sou segundo conhecido agora. <risos> uh, e obrigado pelo, pelo convite, por participar no vosso podcast. Estou muito contente de estar aqui co convosco. Mais uma conversa.
0: Obrigado, obrigado. Um, se calhar antes de avançarmos aqui para os nossos temas Hoje vamos, falar, vamos fazer um mix de temas Vamos falar de Fire e vamos falar de PPRs Vamos aproveitar aqui o conhecimento vastíssimo do Luís sobre o tema uh, Mas antes de, de avançarmos aqui Com o nosso tema, vamos aos recados habituais Que o Rafi que gosta muito de dar
1: <risos> Até antes dos recados assim, Para o pessoal Ver que vale a pena ficar até ao fim. Eu ouvi dizer que o Luís já é independente, financeiramente independente, mas uhum. não sei se é verdade ou não. Portanto, vamos falar disso, vamos descobrir, mas para saberes, tens de ficar até ao fim. Portanto, quem sabe? Se calhar o primeiro fire aqui do, do podcast, não é? As pessoas eu, estão sempre eu, a, pedir, não é quem sabe, a pedir, É o primeiro sim. Pois, já revelaste? <risos> não, não,
0: não, não, não. não. Isso foi um teaser.
1: Foi um teaser. Ou então não. <risos> Ficam a saber. Se ficarem até ao final do podcast. Então, um recado, já sabem. Uh, tenho que enviar aqui o podcast para, para os grupos da família, para os grupos do WhatsApp, para nós conseguirmos fazer chegar este tipo de conversas ao máximo de pessoas possível. Um, clicarem nos botões, se estiverem no Spotify é ranquearem com 5 estrelas. Uhum. Se tentarem ranquear com menos disso, não vão ser financeiramente independentes. Portanto, depois não culpei o destino. Sim, e, se
0: calhar foi isso que o Luís fez, não sei. Olha. Acho que ele ranqueou sempre com 5 estrelas e foi essa a razão. <risos>
1: Uh, se estiverem noutra plataforma qualquer, já sabem, uh, cliquem lá nos botões, subscrevam, uh, façam download, acho que no, no, no Apple Podcast fazem download, não sei Eu, não tenho, não, sei. eu não tenho disso, uh, sou o Samsung <risos> Mas já sabem, uh, é, é subscreverem, mandarem para as pessoas uh, que vocês gostam um, e divulgarmos aqui o podcast Em relação aqui ao... ao ao passagem do podcast, vamos falar da GoParity a GoParity é uma plataforma de investimento em impacto, uh, que permite que nós como investidores possamos colocar o nosso dinheiro a render, financiando projetos que visam uh, a sustentabilidade do planeta e com isso ganhar um juro associado e assim estamos a fazer o bem, não é? Estamos a colocar o nosso dinheiro a favor de, de causas sociais, causas de sustentabilidade e ao mesmo tempo temos a ganhar, ganhar dinheiro com isso um, vão ter aqui o cupom Casal 5 para poderem uh, utilizar e fazer o vosso primeiro investimento com 5€ gratuitos um, se não quiserem usar o cupom vão ter aqui o link na descrição do, do podcast que podem clicar e ir diretamente para a abertura de conta é
0: isto, Boa. É isto. Boa. agora avançando aqui para o Luís uh, e antes de avançarmos aqui para os temas íamos pedir te uma coisa Luís íamos pedir que falasses assim um bocadinho de ti da tua experiência passada, profissional, que é que andaste, que andaste a fazer, o que é que te depois o que é que te levou a criar aqui esta, este, o Fire Talks, fala-nos um ah, bocadinho okay.
1: de ti.
2: Então, é, o meu, meu percurso foi, é, pronto, em jovem eu sim, faço parte de uma família de empreendedores, portanto já tinha um bocadinho o bichinho do, do empreendedorismo, o meu pai tinha algumas empresas e o meu avô também já tinha tido, portanto esse lado... É, já, já havia essa, essa ideia de negócio e de um bocado dessa área e fui para a economia, pronto economia da, da Novo, que gostei muito de, de fazer o curso, mas não tinha nada a ver com, com investimentos, eu não, eu não fazia investimentos, por acaso, tinha, assim, olhando para trás, um, tinha um jogo da bolsa, uhum, que eu sei. tinha um, dificuldade em encontrar pessoas para jogar comigo, pronto, eu é tinha sempre sim. esse problema. eu sou o filho único. E assim a bolsa normalmente não é o que as pessoas querem jogar, mas pronto, lá jogava algum monopólio. Mas aquele jogo da bolsa, por exemplo, deve ter jogado bem uma ou duas vezes, o resto era mais ou menos sozinho. Portanto, Sim. tinha assim esse bichinho, mas até começar a investir mesmo foi quando comecei a trabalhar. Que na altura, uh, portanto, eu acabei o curso em, em 99 e havia uma grande euforia da bolsa, um bocado parecida com esta recente que tivemos. Uhum. Uh, e era a bolha tecnológica, chamada bolha tecnológica e nessa altura uma das propostas para, uh, para eu trabalhar começar a trabalhar foi da, do grupo Caixa portanto da Caixa Geste, a parte de gestão de ativos e interessou-me se calhar por esse bichinho uhum. e, e fiquei e, e comecei a, a gerir portfólios de ações portanto a especialidade seria, era sempre ações e até fundos de pensões, foi a minha parte okay. inicial na, na Caixa depois, pronto, passaram vários anos assim a fazer a gestão de portfólio Manager de ações, a passar por vários setores, até inicialmente era, era por países que estavam divididos, eu tinha os nórdicos, ah, pronto, e depois passei por vários setores de atividade, a saber as empresas e a selecionar e a falar com analistas e um, um processo muito de stock picking de base qualitativa. Uhum. Ok. Mas depois houve uma troca significativa, uh, se calhar ali entre 2007 e 2009 eu fiz o CFA e aí é que aprendi as bases mais... Uh, dizer, antes já tinha, através de livros e de experiência de outras pessoas, uh, os discounted cash flows, os uhum. DCFs, das empresas, isso tudo, essa base já tinha. Mas o CFA deu uma, uma bagagem muito grande e lançou-me numa numa área diferente que era parte dos fatores, que é okay. escolher as empresas mais pelas características que elas têm, é um bocado como uh, no, nos alimentos, na nutrição, saber uhum. proteínas, hidratos de carbono, pronto certo. nas empresas, saber as características delas que dão mais performance. E, e isso juntamente com tar, um, a ter sido atribuída a ferramenta de gestão de risco de, dos portfólios, Uh, que funcionava muito em base de fatores fez com que eu começasse a desenvolver estratégias mais sistemáticas mais, menos qualitativas assim de conhecer muito bem as empresas e uhum. fazer uma estrutura mais, mais sistemática quantitativa e isso deu origem a, a fazer algumas estratégias nessa área que estavam a resultar muito bem muito melhor do que as outras estratégias tradicionais do, uhum. dentro do grupo inclusivamente eu juntamente com, com o Tiago Uh, propomos um, um fundo muito baseado nessa, nesse tipo de abordagem, que entretanto resultou muito bem porque <risos> é, muito,
0: é um fundo muito famoso não é?
2: no Líderes Globais transformou-se no maior fundo português boa e hum, isso fez-me também uh, depois sair da, da caixa e passar então ao empreendedorismo eu aí era intrapreneur era dentro <risos> de uma empresa propor coisas novas e fazer coisas novas Uh, e depois passei a fazer mesmo coisas novas fora assim com parcerias e, e usar um bocadinho o que nós agora temos essa possibilidade que é uh, com a globalização, digitalização uh, estruturas em que eu posso ser relativamente pequeno, mas posso usar estruturas muito grandes de outras entidades e, e então acabei de montar uh, com outros parceiros um Edge Fund, que é aqueles fundos okay. para, para pessoas com muito alto património e depois, dentro desses parceiros, havia também a SGF e perceber as grandes vantagens do PPR, que se calhar depois vamos falar sim, sim. e montar uma, um PPR com um estilo de gestão uh, bastante avançado face ao que existia uh, e pronto, e entretanto descobri, dentro <risos> deste mundo Portanto, o PPR foi em 2016 Uh, para aí em 2018 é que descobri o conceito de FIRE okay. uh, e os podcasts, foi, foi pelos podcasts que eu descobri o FIRE, uh, é interessante e, um, e depois até acabar por uh, entrar logo no início para um grupo de FIRE que se estava a constituir aqui em Portugal, uhum. depois fazer o meu próprio grupo de FIRE com, uh, por acaso, Perceber que os lives dentro desse grupo podiam ser usados para podcast boa. e o podcast até é um dos principais veículos de que as pessoas me conhecem, sim.
1: Boa. Olha, falaste aí de muita coisa interessante. Um bocado porque... longa, <risos>
0: Sim, sim, entretanto foram-me surgindo aqui balõezinhos de perguntas, é isso, é isso. mas força, avanço.
1: Um, tu. Tiveste, ou seja, tu entraste ali no mercado numa altura em que, como tu disseste, é muito semelhante àquilo que se passou, se calhar até há um ano atrás, não é? Uh, que é aquela loucura da bolsa, não é? De quando começaram a aparecer aquelas tecnológicas todas, se de algumas delas que nós conhecemos hoje nasceram nessa, nessa altura um, e eu nem consigo, ou seja, eu nem consigo imaginar um bocadinho essa euforia, porque hoje em dia uh, nós, por exemplo, quando, quando quando entrei no mercado de trabalho, eu entrei no mercado de trabalho em 2012. Um, e bolsa não se falava, era tipo uma coisa ah. tipo meio que aí é tinha é? arrebentado tudo, era troca e exatamente. Tudo, pois, E é engraçado ver isso porque o, o, ciclo, o ciclo de maior entrada é de quase paixão associada àquilo que é o mercado financeiro, surge nos momentos de alta então quase que me faz um bocado para ver que agora se calhar as pessoas vão se começar a acalmar um bocadinho, mas que de outra forma, de outro lado também tem uma coisa boa que é se calhar nessa altura não havia tanta comunicação não havia o teu podcast, não havia o nosso podcast, não havia esta comunicação se calhar ajuda a educar as pessoas para se prepararem para esse momento um bocadinho mais, mais, mais desafiante não é? mas tu entraste para a caixa e tiveste lá muito tempo e falaste aí do CFA, não é? Se quer explicar o que é, que é o CFA? Para quem não sabe o que é que é. Sim, sim.
2: Posso explicar. O CFA é como se fosse um mestrado global de, de analistas financeiros e desta área de investimentos, é a certificação mais reputada a, a nível global. E, e tem esse efeito, não é? Que nós em muitas áreas podemos fazer um mestrado aqui que depois tem mais ou menos reconhecimento noutro país, mas aqui não, o CFA é feito mesmo igual para toda a gente. E tem umas taxas de aprovação horríveis. Pois, uhum. ok, portanto, <risos> aquilo uh, é muito difícil, não é? Sim, uh, muitas vezes, mestrados, nós sabemos que vamos passar uhum. e ter grandes uhum. notas em seguir sim. fazendo o, o processo. No CFA, a, a taxa de, entre quem entra e, e quem fica, mesmo com o CFA, é tipo 20%, coisas do género, porque todos os, são três níveis e em todos os níveis é mais ou menos 50% que, que não passa.
1: Pois eu acho que acho que existe mesmo uma, uma espécie de cota, não é? Ou seja, depois estamos a competir com toda a gente a nível mundial, naquela, naquele exame específico. Aquilo Sim. tem alguns requintes de malvadez, que é,
2: <risos> que é uh, como nos mercados, nós ah. podemos ser muito bons, mas para ter alta performance temos que ser melhores que a média. Exatamente. Ali eles também não existe um. No, tu não sabes, tipo, se tiver por 70% de passo não, não depende de quantos é que tem a 70% e só passam os melhores Pronto, é só, só passam uma,
1: uma porcentagem
2: relativamente pequena
1: ou seja, eu quase que tem que ter sorte da turma em que se calha não é? Entre aspas, que é género, se eu for fazer o exame naquele dia e naquele dia tiver tipo imensa gente até tipo, tipo 90% está tudo tramado mas pensar bem até faz é uma sentido. questão justa que é,
2: imagina que de um ano para o outro o exame é muito mais fácil exatamente do ano anterior não passaram os do ano seguinte passam não, então é tudo sempre relativo à média desse ano sem dúvida, faz muito sentido, faz Sim. Muito Sim. sentido. É uma, e aquilo depois tem a parte de ser uh, igual em todo o mundo uhum portanto é feito marcado e temos que ir para um hotel fazer o teste naquela altura e com um certo material que podemos Sim. ter, pronto. E, e depois outra parte do CFA muito importante é que a pessoa tem que ter alguma experiência de área. eles agora estão a ser mais permissivos uhum. disso, mas tem que ter alguns anos de experiência na área para poder ter o CFA, não é só passar no, no exame. E depois, uh, para além de, esta é a parte que também é um negócio bom o CFA, que é enquanto tiras um curso e aquilo termina o CFA nunca termina, todos os anos há a Arrupação. pagar a cota como se fosse uma ordem uhum. e essa cota dá, tori, dá, dá direito a networking dentro da comunidade pronto, uhum. que é importante e a formação contínua portanto nós temos acesso a, a muito conteúdo de finanças para manter e até há uns créditos que devemos fazer para manter o CFA Boa. Sim,
0: mas isso até faz sentido, não é? Porque lá está, lá, não é? Porque uma pessoa, enfim... Faça estudado muito e tenha com sucesso passado há 20 anos atrás que agora seja atual, não é? Neste, num, num tema que de facto precisa de atualização. Portanto, isso, eu percebo que seja complexo, seja chato, mas por um lado acho que faz todo sentido e, se calhar, e, é, e é, também é por isso que, que é tão reconhecido a nível, a nível é. mundial, não é?
2: Não, e para quem... Costa de tá estar sempre a aprender. Sim. É ótimo. É, tem ter
0: montes de recursos Tem montes de recursos. Boa. É. é uma enciclopédia. Depois, outra, outra pergunta que me estava aqui a surgir quando estavas a, a falar era: estavas a dizer que tu foste intrapreneur, não é? E depois tornaste intrapreneur. Um, e a minha, a minha questão foi: quando se quer efetivamente prosperar e crescer, um, é difícil por sempre, crescer financeiramente, vá. é difícil uh, que isso seja feito trabalhando para outra pessoa, não é? Ou seja, o típico é que normalmente se sai e se, e se arrisque um, sozinho, vá, sem, sem ser para outro.
2: Depende muito da cultura das empresas, mas eu diria que sim, cá em Portugal, claramente a cultura é, é de um emprego contra de outro e o máximo que podes aspirar é ter um bónus, naquele caso pode ser feito um fundo de bilhões, que o nosso máximo era Sim. ter um prémio, de naquele caso até é bastante alto face aos níveis portugueses, mas Sim. era tipo 5 salários de bónus, era o máximo.
1: Independentemente do tamanho do fundo que estás a gerir, ou seja, como tu próprio disseste, seja, vocês criaram, e eu acho que a maior parte das pessoas que têm conta na caixa conhece esse fundo, líderes globais, uh, que é o maior, o maior cá em Portugal, independentemente de se ter criado e se ter feito crescer uh, a esse nível, uh, a remuneração não está não, não diretamente proporcional àquilo que é o tamanho do fundo. É, é quase do género, é uma remuneração de, de, de empregado, entre aspas. Não? Ou seja, tenho o meu salário e depois tenho prémios, efetivamente, mas nunca é à escala da gestão direta daquele fundo, por exemplo, sendo eu o dono do fundo ou dono, do, dono da gestora do fundo, entre aspas, não
2: é? Sim, sim. Sim, isso não, não tem essa, essa ligação mas já agora para clarificar uhum. eu uh, fiz a ideia do fundo a ideia de marketing, a ideia de estratégia mas não depois saí portanto okay. eu, eu não, não fiz o crescimento okay, depois, okay. embora eu tivesse na minha na origem do fundo a achar que aquilo tinha um elevadíssimo potencial uhum. uh, mas,
1: uh, mas pronto eu depois não já estou claro. desligado do, do crescimento <risos> do fundo há muito tempo sim boa uh, e pegando até nessa parte aí do do ter saído uh, nós estamos a comentar aqui um bocadinho off uh, e, e e tu saíste da caixa uh, nessa altura e não saíste para para mudar de emprego não? ou seja saíste porque porque te disse sair não é uh, queres queres falar um bocadinho dessa dessa fase até porque uh, quando quando fala quando nós um dos livros que nós oferecemos aos nossos alunos uh, na, no, no Liberdade financeira é o, o caminho simples para, para a independência financeira, do J.L. Collin uhum. uh, E ele tem lá um conceito que é o conceito do, do Fuck you Money, ou seja. É fio. Exatamente. <risos> Aqui, acho que é a primeira vez que a é que, não. que mas como é em português, o pessoal não vai
0: falar. É ainda má, não estamos no mês das crianças. Exatamente, exatamente. <risos>
1: uh, e, basicamente, esse, esse conceito é um conceito em que eu tenho património suficiente e tenho rendimentos suficientes em que. Que eu posso dizer, olha, vou sair do meu emprego e vou fazer aquilo que eu quero da minha vida ou tenho essa capacidade de apenas tomar essa decisão um, e era um bocado para, para passar um bocadinho a bola para falar um bocadinho dessa altura, ou seja, dessa mudança, dessa saída, porque tu só encontraste este mundo de fire e de liberdade financeira mais tarde, mas nessa altura já tinhas algumas condições financeiras para poder tomar essa decisão.
2: Então essa, essa altura foi uma das alturas marcantes em termos de perceber o valor de trabalhar para este conceito de FIRE que eu nem conhecia na altura mas de ter uh, no fundo acaba por ser o fundo de emergência e o fundo de liberdade uhum. que nos permite tomar decisões portanto ganhar algumas opções uh, e, e claramente esse processo da, do lançamento do, do Líderes Globais foi um processo super positivo nos resultados que obteve mas foi um processo que eu verifiquei que não tinha uh, os mesmos valores que a entidade onde estava a trabalhar portanto um valor importante para mim sendo intrapreneur, intrapreneur uhum. uh, neste sentido é a meritocracia e portanto uh, senti que tinha que haver uma decisão e fiquei uh, agora já muitos anos depois bastante mais trabalho até com o coaching sim, uh, sim aquela questão de gerir a raiva no sentido positivo <risos> na altura não era tanto assim mas pronto, de quebrar e ir então para seguir o meu rumo e ter a possibilidade de fazer isso não só pela parte financeira obviamente, mas também porque eu sabia que tinha os skills para também ser utilizado exatamente. em outra, outra instituição que fosse preciso e portanto decidi sair e cortar ali aquele, aquele relacionamento e, e claramente olhando para trás um, é muito positivo ter essa, essa hipótese e por isso é que eu faço tanta força na, do FIRE, da independência financeira e das pessoas uh, conseguirem poupar, investir e acumular um património que lhes dê mais opções é porque eu imagino o Jordão, hum. a quem tivesse acontecido o que aconteceu na Caixa a ter que ficar lá porque precisava de pagar as suas contas Exato. Não é? Sim. Uh, e seria algo é um universo paralelo muito duro que eu não, não gosto que ninguém sofra isso. Portanto, uh, e neste caso, pronto, foi, foi um fundamental. E por isso é que eu também acabei por, mais tarde, por conhecer melhor o, o movimento Fire e, apesar de já usar os princípios, não, não conhecia e passei a, a divulgar. Bom.
0: Isso, por acaso, leva-me aqui uma questão que também tinha para te colocar: que é, um, lá está, como tu disseste. Tu, quando tu uh, saíste da caixa, tu nem conhecias o movimento FIRE, já aplicavas os princípios, mas tu não conheces o movimento. Atualmente, o movimento FIRE já está muito mais divulgado, não é? E parece, parecendo, parecendo que, não, até parece que já há mais pessoas, até, de repente parece que há muito mais gente a perseguir o FIRE do que antigamente, que as pessoas nem sabiam o que é que era. Achas que isso é, é mesmo assim? Ou seja, achas que... Um, agora de facto existem mais pessoas a perseguir o fire ou antigamente as pessoas também já perseguiam alguma coisa que se chamasse ou semelhante ao fire simplesmente ou não divulgavam ou não não chamavam fire ou que, é que tu não sei qual é que é a tua percepção
2: a minha percepção é que este uh, conceito já existe há muito muito tempo okay? não, não é recente Sim. <risos> Sim. Uh, e as pessoas trabalhavam para atingir a sua independência financeira uh, mas uh, o que agora está diferente é que temos mais meios se calhar para o cidadão comum fazer do que antes. Antes era se calhar só assim mais para empreendedores. Empreendedores hum. sempre foi esse conceito. Sim, é? sim. sim. Uh, e, sim e sempre muito...
0: se viu também uh, muita. Sabe, eu acho que até mais puxando um bocadinho para, para a nossa experiência do imobiliário sim se viu muitas pessoas a comprarem casas para arrendarem para e depois viverem nisso, não é? Sim. Portanto, o conceito, as bases, lá está tu aplicaste as bases do FAIR antes de ser o fire eu acho que muita gente já fazia isso simplesmente não lhe chamava FAIR é? e,
2: e claramente o imobiliário é um dos principais uh, instrumentos em Portugal, porque também não havia grandes opções, não é? Sim, exato Agora é que nós temos, um desta área em que eu acabei por investir mais tempo e dos mercados de capitais e da bolsa e todos esses instrumentos é que ficou nível, a nível global a democratizado Pronto, e em Portugal também Sim. Porque há uns anos atrás quando eu comecei até lá, -se separados por geografias e quase que o, o conceito era eu só podia investir, eu estando em Portugal investia em ações de empresas portuguesas e tinha que fazer o meu fire com ações de empresas portuguesas <risos> não, não, neste caso não faz muito sentido, sim, nós fazemos sim. a nível global não é? temos o, o, o mercado global globais para investir, conseguimos fazer mas há uns anos não se conseguia e também a democratização deu a, a redução a esta democratização deu, e a tecnologia uma redução de custos muito significativa uhum. que permite muito mais pessoas começarem a investir em assim, pequenos montantes fazer o dollar cost, average, o euro cost averaging aqui na Europa e tudo isso antes tinha que ser o imobiliário era, era mais restritivo não é? é preciso uhum. dar um sinal um de entrada exatamente. e ter crédito na banca normalmente ah. para conseguir começar a fazer uh, e isso implica outro, outro investimento é mais difícil
1: Boa. Olha, agora surge-me uma curiosidade por falar nessa questão do, do facilitismo hoje em dia em, em investir versus no passado. Tu começaste a investir logo logo ali no, em 99, 2000? Sim. Uh, e como é que era investir nessa altura? Imagina, não havia de giro, não havia tipo estas coisas de telemóvel e, e ir ao telemóvel fazer os como é que era nessa altura investir? Mas essa foi a
2: primeira fase em que começou a internet, não é? Okay. Essa era a bolha das dot .com uhum. e, a, e a facilidade de investir nessa altura era ter o website okay. <risos> e brokers online, portanto a de giro não existia, mas existiam outros que, que já faziam um pouco isso, claro que os custos não eram zero, como agora é em grande parte de, das questões da de mas uh, e outros brokers, mas naquela altura era só ter essa hipótese porque antes quase que as pessoas andavam ainda com os papéis das sim, ações sim, sim. <risos> a trocar, Portanto, isso
1: não tinha nada a ver. Né? então basicamente na altura era tipo, começou a aparecer efetivamente esses sites não é? esses sites onde se podia fazer, fazer os investimentos uh, mas tinha que ter internet não é? Ou seja e sim, na altura tipo, eu não sou, não sou bem dessa altura mas não era assim tão fácil ter acesso à internet havia tipo, mais desafios, nem então toda a gente tinha computadores se calhar nessa altura uh, e, e até se calhar até perceber que porque esses sites nem sequer eram portugueses, não eram, eram, eram estrangeiros. Não, eram não mas apareceu
2: nessa altura, apareceram os bancos Big, Banco Beste. Ah, foi aí nessa altura que, que apareceu. Pois,
0: -te perguntar, eu, pelo menos a ideia que eu tinha era que o investimento era muito feito através da banca, não é? Não é... Sim não tinha estas plataformas mas... estas eram as
1: corretoras da banca que disponibilizavam Sim. um bocado esse, esse é. acesso à, à internet
2: mas na parte dos investimentos apareceram esses supermercados de fundos de, uhum. e de investimento que foram esses bancos também nessa altura bastante inovadores não tínhamos, eram os telemóveis não é? essa uhum. parte da internet Exato. era, era no, <risos> no, no computador mesmo Boa.
1: e, e, e pegando até da nessa, nessa, tua carreira como investidor e pegando-se mais para a parte particular que é uh, quais é que foram tipo, os principais erros que tu, que tu cometeste ao longo, do, tipo, ao longo dessa sim. jornada toda ou seja, que empresas é que tu compraste e, e sei lá, e desapareceram que, que erros, sim. porque eu acho que às vezes as pessoas também é importante saberem que coisas menos boas aconteceram e que e aprendizagens que é que corre mal, gente...
0: sim Exato. 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 Que às vezes corre mal, não, tem que, não, não corre sempre bem, não é? Não, e é que aprendizagens normal.
1: é que saíram daí,
2: não é? Essencialmente isso não, E isso é um ponto fundamental que é, toda a gente vai cometer erros Boa. eu também cometi muitos erros uhum. e como estás a dizer ao princípio esta fase agora é parecida com a, com a anterior as pessoas normalmente entram nos mercados quando eles estão eufóricos, Exatamente. e aí é que aparecem as notícias, e as pessoas a ganhar a dinheiro, as pessoas a falar e nós temos que uh, alertar um bocadinho para essa eventual exuberância, que foi o que eu tentei fazer também muitas vezes dentro do podcast isto uhum. não vai ser sempre assim, isto não vai Exato. estar sempre a subir isto vai ter crises Uh, mas depois, o fundamental, e isso é que agora com os podcasts, com muita literacia financeira, com os Instagrams, etc., nós conseguimos, cara, fazer melhor do que nessa altura, uhum. é uh, aguentar as pessoas neste processo, na altura de crise, porque depois vão, uh, vão ter uma nova altura de, de subidas e de euforia, e isto é por ciclos, uhum. a, a Sim. bolsa. Sim. E, portanto, o que não pode acontecer é as pessoas entrarem em alta, não é? Porque estão todas a falar e depois perdem dinheiro e saem e nunca mais querem saber exatamente Isso aconteceu nessa bolha do ano 2000 com muitas pessoas eu também entrei em alta também <risos> fui trabalhar no mercado em alta que depois tornou-se um, uma atividade profissional assim, também não tão interessante como, uhum. como era antes uh, mas pronto, e em termos de investimentos o, o investimento que eu fiz assim mais paradigmático dessa altura e que as pessoas da minha idade devem se lembrar era a APT Multimédia Okay. PT
0: Multimédia, sim. PT
2: Multimédia foi, era a altura dos IPOs, de, das empresas ir, ser colocadas na bolsa, uhum. portanto é quando as empresas vêm ao mercado, e nessa altura o .com era um bocado como um sonho, não é? tipo, uhum. a internet vai revolucionar
1: o mundo, o mundo
2: e até se materializou, Exatamente. mas não se paga infinito por isso, <risos> e não todas as empresas vão ser as vencedoras, e então nesse caso eu lembro que a PT Multimédia foi... Colocada no mercado para aí a 27 euros, assim uma coisa. Uhum. Também estava a começar o euro nessa altura. Ah, nós antes sempre passávamos em estudos. <risos> Mas os mercados capitais já eram euro. E depois aquilo disparou até para ir aos 140, qualquer coisa desse género. E eu, eu, eu e toda a gente. Sou todos melhor. eufóricos, todos eu os melhores. Isto é muito fácil <risos> investir na bolsa. É, Está-se mesmo a é ver que a internet então vai revolucionar. E depois e depois caiu 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 até neste momento as pessoas conhecem a PT Multimédia por ser parte do da nós exatamente,
0: Sim. Claro, exatamente.
2: era a TV cabo passou e e basicamente o valor dessa empresa quando foi comprada e depois muitas divisões de ações e diferenças era para aí quatro euros portanto é, será
1: algo que ali a 27 foi aos 140 e depois caiu para 4. E quando estava a cair, vocês aguentaram, não género, tipo... e, um, é? E é de... sim. <risos> <risos> Agora estou a
2: perder, não vou, vou realizar a, 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 a venda, não é? Vou realizar a perda. E essas asneiras. Sim. E depois é... aí é que depois mantendo o investimento. Acaba por se apanhar outras que entretanto vão valorizando e valorizando e valorizando. Ah, e. E entre o deve haver, os investidores, portanto, há sempre quem perca quem ganha, claro. quem ganha mais, mas vai-se construindo alguma riqueza se tiver consistência e, e, e for aportando capital a isso.
1: Boa, boa. Sim, e
0: vai de encontro um dos principais princípios de investimento, né? que eu estava aqui a pensar, ok... Foi um erro a questão do PT Média, mas como é que se evitava? Se calhar não vi nenhuma forma de prever que iria passar de 27 para 4 euros. A, a, a forma de proteger disso foi a diversificação e foi conversar com outras, não é? Por isso é que a diversificação é tão importante.
1: E até pegando nisso, ou seja, tu foste investindo, foste fazendo o teu crescimento em nível de património, até que uh, chegaste a um momento, não é? Ou seja, uh, que é o momento que nós todos esperamos que é atingir a liberdade financeira. Uh, podemos dizer que tu és financeiramente independente sim,
2: sim é claro que financeiramente independente para algumas pessoas tem a conotação de eu posso gastar tudo o que eu Exato. quiser, e <risos> só, não é nada disso okay? é para um certo nível de despesa que nós, nós temos, sim conseguimos pagar essa despesa de maneira passiva, quase passiva uh, mas não é fundos sim. ilimitados pronto uh, e isso, pronto, acabei por uh, aproveitar depois com muito know-how na área financeira o que nós acabamos por fazer muitas vezes é as crises que uh, pronto, uh, as pessoas assustam-se novamente e tem aquelas reações de sair do mercado e, uh, e as crises podem trazer grandes oportunidades uhum. e dar ali alguns saltos grandes e uh, a tal crise da, da Troika na altura deu a hipótese de fazer uns investimentos muito bons que estava que a acontecer na mesma altura, mais ou menos, que aconteceu essa, essa situação do, do líder e que permitiu uh, ter esse, esse colchão financeiro e, e pronto, construir riqueza suficiente para depois estar uh, mais independente.
1: Boa. E, e foi através de, de ações individuais? Foi através de fundos? Como é que, como é que não, foi isso?
2: curiosamente, não foi com nada disso. Foi com o que eu não era especialista, que é obrigações. Ok, ok. Na altura, na altura as obrigações. Uh, pronto, Portugal não estava a conseguir pagar a sua dívida, uhum. as obrigações portuguesas ficaram com taxas muito altas. Mesmo assim, eu era bastante cético e havia riscos com obrigações portuguesas, tal como aconteceram com a Grécia. Uhum. E por isso, se calhar, já é muito detalhe, mas é eu não fui para a obrigações de Portugal, porque podia acontecer como com a Grécia e receber só 20% do Exato. valor. Uh, mas fui para obrigações da EDP em dólares na Holanda, em okay. libras na Holanda, desculpa. Uh, e então tinha a regulação, portanto as obrigações não eram de base nacional, que uhum. dava uma, uma segurança maior, a EDP é uma empresa que tem ativos muitos, ativos fora de Portugal, na altura tinha, uh, isso é que eu disse, tinha muitos ativos de energias renováveis nos Estados Unidos até, e, e isso dava, e portanto era cotado em Libras, na altura o euro estava em risco.
1: Então a Libra disparou.
2: Portanto, aquilo tudo correu muito bem, porque foram compradas muito baratas, com umas taxas implícitas é, muito altas, e portanto depois Boa. rapidamente até recuperou o valor e, e valorizou mais. As obrigações até
1: tinham taxas que era
2: 8,75, ou assim uma coisa.
1: Força! <risos> Mas, mas assim, tentando explicar assim, assim por alto qual é que foi a estratégia, ou seja, tu identificaste que, que as obrigações da EDP estavam a ser cotadas a um preço muito, muito baixo. Porquê? Porque tinham um risco implícito muito elevado por estar em Portugal, por ser, empresas portuguesas, por ser uma empresa portuguesa, no entanto, o risco do negócio não era propriamente só português, ou seja, tinha muito negócio uh, no, no, nos é. Estados Unidos e que fazia com que tivesse uma segurança em que havia quase como uma, uma margem de segurança muito grande, não é? Que é, é. esta empresa, embora, embora tenha um risco Portugal, uh, que é o que estava a ser cotado na altura por causa da dívida pública, havia aqui um fator que é o próprio negócio estava estável e que estava a ser... Estava uh, a haver ali um gap de, de risco, né? o risco Estados Unidos versus risco Europa, risco Portugal. Sim. Uh, e, e depois também seguiu-se depois também a redução das taxas de juros e depois a própria recuperação e o preço, o preço da, das obrigações disparou. Sim. Né?
2: Uh o principal negócio, muitas empresas portuguesas às vezes as pessoas têm a ideia que são portuguesas e, mas o negócio delas está fora de Portugal, uhum. o principal e na EDP também era o caso e esta parte é, pronto, é energias e utilities são é, normalmente regulados e têm um retorno fixo é exatamente o que acontece, as pessoas têm que continuar a comprar a eletricidade e tudo isso e depois, pronto, essas obrigações não tinham nada a ver com Portugal que era o principal risco que era de legislação uh, holandesa e isso por exemplo verificou-se ser muito importante quando foi o BES hum. uh, em que algumas obrigações que eram de legislação portuguesa foi, uh, levou a perda total porque foi decidido assim cá em Portugal uh, e, e neste caso não teria sido possível e depois pronto, esses credores iriam ficar com esses ativos fora de Portugal quase certo se por exemplo, Portugal saísse do euro, Portanto, uhum. eu, obrigações de Portugal em si tinham, tinham muito, muitos riscos. Estas aqui pronto, seja, podia falhar, uhum. que é, tudo pode falhar, claro, claro, mas claro. aqui neste caso, e, e é algo que pronto, nós não conseguimos ensinar muito bem. Sim, as é obrigações eu acho que é fazer algo. um bocado o contrário. Tá, estamos a falar de diversificação, e sim, é em 90%, 95% da altura, eu digo deve-se estar diversificado, mas depois há momentos que é como... Sim. O Sim. Te diz quando está se... a chover ouro, Exato. não vais com o dedal, vais com o balde Exato, Pronto, é E aí eu fiz isso, eu fiz essa parte que ajudou bastante. Boa.
1: E aí o que, te, o que te serviu foi certamente esse conhecimento. Estamos a falar de obrigações, eu, eu sinto mesmo mesmo como educadores financeiros que obrigações é, um, é, é algo difícil de explicar, porque as pessoas, principalmente esta parte da, da, da cotação de mercado, é? ou seja, as pessoas entenderem que, embora as obrigações sejam um ativo de renda fixa, o seu preço varia e é possível é. haver ganho. Uh, muitas vezes superiores à bolsa, como, como, como tu trouxeste aqui, de haver aqui quase assimetrias de mercado que permitem colher ouro de balde, não é? Uh, e pegando nessa parte e fazendo a ponte, se calhar, depois para, para os PPRs, não é? ou seja, quando é que surgem aqui PPRs? Quando é que tu acreditas que os PPRs começam a ser um bom veículo para que as pessoas possam também ser financeiramente livres?
2: Curiosamente, tem a ver com essa altura da troika também, porque antes da, da troika e das medidas que foram implementadas nessa altura, nós tínhamos em Portugal uma coisa que agora as pessoas vão ficar, os ouvintes vão ficar, vai, isso era um espetáculo, isso assim raro, eu conseguia criar muita riqueza, que era, não havia imposto sobre mais valias na bolsa. Era não era eu não sabia Era isento.
0: isso nessa altura é que era. <risos>
2: era isento, uh, desde que tivesses mais de um ano. Okay. O investimento de longo prazo era mais que um ano <risos> e era isento. E mesmo que, quando era menos que um ano, eu julgo que era 10%. Flor. E depois, é daquelas coisas que foi alterando muito rapidamente, que é, ok, agora é, todos é 10%, depois todos é 20%, depois todos é, e às tantas estamos nos 28%, foi assim um, série de decisões, um bocado de motivação política, não é? Claro. De, uh, contribuir para o isso na altura, claro que na altura não havia mais valias nenhumas, portanto iam pôr a taxa a 100%, que... mas pronto, uh, este, esta situação mudou nessa altura muito rapidamente, e os PPS foram criados em 89, hum. 88, 89, e tinham um benefício fiscal à entrada, que é a dedução à coleta, que a maior uhum. parte das pessoas conhece, não é? Portanto, sim, até aos 35 sim. anos, investes 2 mil euros, ganhas 400 euros no máximo no, no PPE. E essa, essa dedução à coleta, ok, é interessante, mas depois, para ter que manter o investimento durante muitos anos, se não for um bom produto de investimento, Exatamente. tu perdes Pertes o benefício para, para as seguradoras e para os bancos e sim, para isso sim. ao longo do tempo. E, portanto eu cheguei a fazer um PPR, por esses motivos, mas até era, antes era um bocadinho mais a, a, a dedução mas depois até parei. Pois, não compensava, não é? Só que mudou o sistema e os PPRs passaram a ter um benefício que não, que não existia antes nessa, nessa análise, que era a, a saída. Uhum. Portanto, a tributação à saída dos PPRs, em vez de ser 28, pode ser, no limite, 8%. Exatamente. Isso é um desconto muito grande. Que, que costumo dizer, não é 20% de desconto é 70% de desconto em vez de pagar uhum. 28, pago só 8 isso é, em termos de montante que se paga é 70% de montante menos de imposto, embora é, nas taxas é. seja 20%, a diferença Sim. de taxa é 20% uh, e quando eu percebi os meus parceiros uh, que uh, para além disso nós podíamos montar um fundo normalíssimo o melhor que sabemos fazer com ações como eu costumo investir ações, obrigações, etc mas que se eu não colocar no IRS posso levantar a qualquer altura e tenho essa redução na tributação à saída então isto é só um fundo com superpoderes Sim, exatamente. então vamos montar um fundo com superpoderes que no fundo em vez das pessoas investirem os tais 2 mil euros para algumas pessoas é bastante, 2 mil uhum. euros por ano, para outras pessoas não é nada. Neste caso, este benefício fiscal é ilimitado. Exatamente. A pessoa pode investir um milhão e vai pagar menos de 70% de imposto à saída.
1: É isso, boa. Pois e é. por isso nós montámos o fundo. É isso, eu acho que o, o, ponto, o ponto interessante dos PPRs é que existem depois aqui alguns mitos à volta dos PPRs, vamos falar aqui Sim. um bocadinho deles, não é? Um, mas essa, essa visão de que eu posso criar um fundo tem uma estratégia de investimento igual a qualquer pessoa particular, uh, que é um fundo, que é então, posso ter ações, obrigações, posso ter os ativos que eu quiser entrar, uhum. estou a colocar entre aspas porque tem regulação na mesma e, e tem porcentagens definidas, uh, e ao mesmo tempo ter os benefícios de um PPR. Então eu acabo por poder investir de acordo com a minha estratégia de investimento, se eu me identificar com a estratégia do fundo, e no final se eu tiver que tirar o dinheiro, eu estou a tirar, não a ser tributado a 28%, mas a, a, a 8%, e estou a poupar imenso, que é, que é uma das vantagens depois para eu poder utilizar este dinheiro para a liberdade financeira, não é? porque 28% querendo ou não é muito por cento não é? Um, e Falando até aqui, se calhar, passando para aquilo que depois foi o que vocês criaram, né? porque vocês estavam a dizer, uhum. eu com os meus parceiros ficámos isto uh, e criaram o, o fundo PPR Stoic. Não é? Um, e qual é que é, uh, não é a estratégia, mas os princípios do Stoic? Não é? Ou seja, porque falamos aqui de Stoicismo e tudo mais. Queres falar um bocadinho dessa, dessa componente? Sim, sim, claro. Então,
2: o PPR, pronto, é o PPR SGF Stoic, que okay. é montado com o SGF e os nossos parceiros da Go Business que foram o capital inicial para o fundo e um bocado a minha estratégia de investimento que está a ser implementada uh, e, e o conceito uh, é principalmente dar um, um veículo de investimento de longo prazo quase como se fosse uma fundação então, nós investimos como se fosse uma fundação, a Fundação Gulbenkian uhum. ou o Fundo Soberano da Noruega são alguns das nossas uh, ideias para, para, para passar para as Minus pessoas de como é que como é que nós investimos? E o que, é que, o que é que essas fundações fazem Pensam a muito longo prazo, portanto, até são um capital eterno, uhum. que é o que nós gostamos, portanto, é para durar para sempre, que é o conceito Sim. do FIRE da regra Sim. dos 4%, é no até, até não é? aqui que dá a ligação. Uh, e tem ativos de crescimento, que são as ações, e depois ativos para equilibrar o risco, para não termos quedas muito fortes uh, e ter assim um percurso um bocadinho mais... Uh, moderado, pronto, que é com as obrigações e também imobiliário e ouro que nós temos dentro do, do portfólio assim num mix. Portanto, a ideia é essa. Uh, em termos de, do stoic, tem ligado ao stoicismo, eu acho que o stoicismo tem uh, muitas, muito boas lições para os investidores, para, para os mercados de capitais, principalmente na questão emocional. Uhum. Estamos a falar um é. bocado do ciclo emocional do investidor, e o estoicismo uh, faz-nos focar em nós próprios no que nós podemos fazer e ignorar um pouco o ruído exterior. Uncontrollable. Não, não conseguimos controlar, não vamos estar tão envolvidos. E a, a filosofia de gestão é muito isso, que é comprar ativos muito bons e fazê-los, no fundo, passar pelos ciclos de mercado, sabendo que eles são fortes e, portanto, vão... vão Vão suportar a maior parte do, dos embates do, dos mercados, mas não estar a tentar reagir ao news flow do dia-a-dia. -dia. Portanto, isso é uma coisa que nós não fazemos, okay. que Sim. é estar ali no compra-vende, que normalmente é associado um, a investimento ativo, mas o, o nosso ativo é só que é diferente do índice. Não é que seja ativo porque eu estou sempre a transacionar. É, okay. é, é um ativo de... Ok, o índice, sei lá, tem... O um índice representativo das ações tem uh, 1.600 empresas. Bem, nós só temos 25 empresas que selecionamos por métricas de qualidade das mesmas, naquela coisa dos fatores que falámos há um bocado também. E, e essa é, é bastante da, da filosofia. Portanto, nossos valores é ter a independência, que também é muito importante, que eu também vimos isso. Não é? Cá em Portugal, às vezes, a independência a pessoa só liga quando há problemas, quando foi, uhum. por exemplo, os BES e não sei o quê, com os problemas de Entre as eles, entidades é. uh, estarem ligadas e fazerem mais ou menos o que a entidade sede manda, nós somos completamente independentes e, e isso é um valor em si, em si mesmo. E depois adotamos os, uhum. os valores do, do, do estoicismo profundo, que é a justiça, a coragem, o equilíbrio, e a sabedoria, portanto a sabedoria, por exemplo, vamos buscar aos investidores nós fazemos um bocado um mix de grandes investidores dentro do portfólio Boa, perfeito
1: uh, eu sei que a Catarina tem aqui muitas dúvidas sobre não é dúvida, mas perguntas sobre, uh, sobre o PPR, o, o, o SCF Stoic Sim, portanto...
0: não é porque uh, sabes que é muito frequente, principalmente amigas minhas me perguntarem uh, me virem com a preocupação de, de investir o dinheiro dos filhos existe muito essa preocupação uh, e muitas delas falam na hipótese PPR, achas mesmo que o PPR é uma boa opção para, para colocar dinheiro dos filhos?
2: Acho, acho, isso foi um bónus foi tipo, nós na, quando fizemos o PPR nem sabíamos desta hipótese mas é uma questão que em Portugal devia ser alterada mas pronto, as crianças não podem ter conta de títulos
0: uhum.
2: não podem e, e portanto para investir na bolsa ou os pais fazem, contem seu nome e depois Sim. entregam às crianças, qualquer coisa assim, mas não podem estar em nome das crianças. Nos Estados Unidos isto não acontece, noutros países não acontece. No PPR, é, é possível pelo sistema que, que está implementado, uh, existe a figura do contribuinte e do participante. Ok. E nós conseguimos então ser, como pais, contribuintes e os nossos filhos serem os participantes e okay. o PPR é deles.
0: Ou seja... Como contribuinte, eu nunca posso uh, mexer no dinheiro, é isso. Ou seja, eu se quisesse, uh, se eu fizesse agora, por exemplo, um PPR em nome de, de, do Tomás, uh, ele sendo o participante, é ele depois o, o, o beneficiário, uh, do, do BPR, beneficiário final do PPR. Eu, como, como contribuinte, nunca poderia ter, ter essa, esse poder, ou tenho?
2: Nesse contrato, no fundo... Tu ias como contribuinte, mas também, em termos do Tomás, uhum. eras uh, representante legal. Ok. E se ambos os pais estiverem de acordo em levantar, okay. a interpretação é que pode. Okay. Mas se okay. houver um, uma, um, um entendimento dos representantes okay. legais, não como pode. Como representantes porque é, é dinheiro legais, deles. Certo, Sim. certo, certo. E, portanto, eventualmente, pode haver a necessidade de uma autorização judicial para mexer nesse capital certo. antes dos 18 anos. Ok. Uh, mas, uh, se estiverem ambos de acordo, podem. Uh, essa é a interpretação que está a ser uh, assumida na, na SCF, por exemplo. Pode haver diferenças de sociedade gestoras dos seguradores para isso. isto uhum. é Não é tão preto no branco, uhum. as regras estão definidas. Mas aqui o conceito que, que eu gosto muito, nós temos os nossos filhos no PPR, nós também vestimos no PPR, somos amigos no PPR, mas uh, e temos o deles no PPR, Principalmente por uma, uma questão dos PPRs que há bocado não falámos que é geral para toda a gente, mas também aqui para as crianças, que é a possibilidade de automatizar o investimento e eu não ter preocupações. Portanto, eu só tenho que dar uma instrução, uhum. uh, é dizer, eu quero investir X por mês, no caso da SGF é a partir de 50 euros, mas até uhum. há sociedades gestoras que pode ser menos, uh, e todos os meses tal como paga a eletricidade ou a TV-cabo nas contas, por débito direto, entra no fundo e é investido automaticamente, okay. espalhado então nos vários títulos que está dentro do fundo. Portanto, isto tudo Sim. sem trabalho nenhum da parte da, dos pais e depois os avós também podem contribuir e tudo isso uh, neste caso. Mas, portanto, este automatismo do PPR é uma das grandes vantagens e quem está no mundo FIRE também, uhum. um, pay yourself first, que uhum. é um conceito essencial é muito fácil de aplicar aqui sim. com os PPRs uh, e aquele conceito também assim mais de gestão passiva que já viram que eu faço um bocado misto, passiva, ativa, uma coisa. Sim. portanto o, é, estar a ignorar os fluxos do mercado e estar const, constantemente a investir é uma das, das melhores maneiras, portanto não estar a tentar fazer market timing consegue-se fazer com, com o PPR e com, e com essa parte dos investimentos das crianças depois há uma parte muito importante, que por exemplo, há uns anos e quando quando eu estava a crescer uh, o que os pais e os avós faziam muitas vezes era os de da forro Exato. Sim. que também é muito bom para as Sim. crianças e só que os churricados da forro passaram por uns períodos em que a taxa de juros era quase zero Sim. agora já é uma taxa um bocadinho mais interessante mas uh, quando nós temos um horizonte temporal grande pela frente normalmente devemos assumir mais risco não ficar Sim. no ativo sem risco do mercado, que é uma boa opção para quem é mais conservador, mas tipicamente quando nós temos um horizonte temporal mais longo convém assumir mais risco e por isso um PPR com um pouco mais de, de risco faz sentido para uma criança, um bebê que nasce agora e que só precisa do capital aos 18 anos, 20 anos ou eventualmente até depois um, com, a, com a vantagem ao estar investir num PPR desse género, que podemos usar outro, outra característica dos PPRs muito interessante que é a transferência de PPR para PPR uhum. sem custos e sem impostos Okay. Porque se eu estiver num ativo uh, financeiro qualquer, que não seja um PPR, e quiser reduzir, por exemplo, o nível de risco, porque está só a aproximar a data em que eu preciso do capital, vamos imaginar uma criança que vai para a faculdade e vai estudar para fora e vai precisar uhum. desse dinheiro. Uhum. Um, está a dois, três anos dessa data, não convém estar com o risco todo, daí nós aconselhamos a reduzir o risco. Se estiver fora do universo dos PPRs, eu vou ter que vender o ativo com risco, realizar as mais-valias e reinvestir no outro sem risco, e perdi esse imposto. Se estiver num PPR, eu posso simplesmente transferir para um PPR de capital garantido ou com um risco mais baixo, não pago nada,
1: portanto
2: 100% do valor fica lá. Sim,
0: sim,
1: sim. E tu estavas a dizer... Que o filho pode ir para a faculdade e precisar do dinheiro. E, e aqui entramos no termito, né? que é PPR, que é reforma, né? as pessoas <risos> acham que, que só se pode usar aos 60 e tal anos. Não é? Sim. Um, e, e não, existe um prazo, ou seja, um período. Ou seja, os nossos filhos, nós, nós podemos fazer um investimento para os nossos filhos e aos 18 anos eles chegarem e pegarem o dinheiro e pagarem só o estás 8% de, de, de imposto. Uh, como é que isso funciona?
2: Então. Quando nós, naquela opção, que há, que há bocado não, não, não segui depois muito por aí, não é? hum. que, é, é, quando nós não colocamos no IRS para ter a dedução à coleta, então quer dizer que o PPR está sempre livre para ser levantado a qualquer altura. E no caso das crianças, eles são dependentes no IRS dos pais, portanto, nunca têm direito à dedução à coleta. Exatamente. Portanto, quem fizer o investimento, a pensar que vai ter mais uma dedução à coleta por ser o filho ou a filha a fazer, não, não acontece, não ok? Logo, automaticamente, não vai aparecer na declaração de IRS, não vai ter direito a, a benefício fiscal à entrada. Não tendo benefício fiscal à entrada, então eu posso levantar por qualquer razão que, que me apeteça. Pode Exato. ser para, tal, para estudar e pode ser para fazer uma viagem, comprar um carro, seja um, e a, a tributação mesmo assim é mais favorável do que todos os outros investimentos porque uh, em vez dos 28% até um período de 5 anos se eu tiver um investimento durante menos de 5 anos, sou tributada a 21,5 se for entre 5 e 8 anos sou tributada a 17,2 e a partir dos 8 anos sou tributada a 8,6
0: ou seja, Olá. mais uma vez para uma criança que à partida vai ter aquilo mais do que os tais, que os 8. Dos tais de 8 anos compensa sempre, não é?
2: Sim, na parte de, da fiscalidade é, é muito forte. Sim. E por isso isto é daquela parte que é, como gestor de ativos, nós sabemos que é, é difícil bater o mercado, tem uhum. uma uhum. série de características, há estudos, e, pronto, não é qualquer investidor, qualquer estratégia que bate o mercado, mas aqui dá um salto muito grande: que é, tem aqui um extra, um <risos> bónus sim. extra que é o, a parte fiscal. A parte fiscal,
1: sim. É. E. E, ou seja, nós estamos aqui a falar quase do género de se nós começarmos a investir um determinado montante para os nossos filhos à nascença, eles aos 18 ou aos 20, aos 20 anos, eles aos 25, na, dizer, na pior das hipóteses entre aspas, uh, dependendo do valor que nós a investir e da rentabilidade do fundo uh, nós podemos estar a dizer que os nossos filhos podem aos 25 anos serem financeiramente independentes não é? Porque, uh, Depende dos se, valores. Só, exatamente, dependendo dos valores que eu estou a aportar mensalmente uh, considerando uma, uma, uma rentabilidade ajustada do fundo, que seja mesmo seja de mercado ou batendo um bocadinho no mercado e considerando esse efeito fiscal uh, podemos, dizer, podemos dizer que já estamos a preparar a liberdade financeira dos nossos filhos através de um PPR que ele vai vai retirar uh, numa determinada altura com, com os tais, vi, uh, com os tais vi, 8% de, de, de imposto e até pode seguir a tal estratégia que estamos a dizer aqui que é, que é uma das coisas que nós ensinamos lá, 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 aos, lá aos nossos alunos depois de teres passado por lá uh, que é o facto de que eu posso criar uma estratégia de de, para a liberdade financeira para o FIRE de PPR e quando eu estiver a aproximar-me da minha idade, da idade ou da altura em que eu quero atingir a liberdade financeira, eu vou fazer esta transferência de parte do capital, e aqui eu pergunto se é parte do capital ou se é totalidade do capital do PPR para um PPR de capital garantido. Como é, como é, que, como é que se faria esta estratégia? Não sei se fiz bem a sim sim
2: tu, aí podes optar podes podes passar só a parte não não, precisa, não é obrigatório quando, quando temos PPRs uhum. fazer a transferência do montante todo de um lado para o outro portanto tu podes dizer eu quero transferir X do meu PPR oh. para o outro PPR portanto ah. sim e aí podes fazer essa gestão ainda mais fina exatamente saber eu vou precisar daquele valor exato para propina do primeiro ano da faculdade e tira aquele valor e o resto continua investido
1: Exatamente. Eu, 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 a longo prazo e os compostos gerar, sim, e a gerar e eu consigo se calhar até fazer uma estratégia de, eu, eu, o meu filho, eu cheguei ao, ao 15º ano, o uh, meu filho aos 18 anos vai para, vai para a faculdade, eu tiro já se calhar a primeira propina uh, não é tiro mas passo para um, para um, para um, para um PPR de capital garantido, uh, sei lá, mil, cinco mil euros deixo o mercado uh, continuar a gerar os juros compostos no ano seguinte tiro mais um bocado e vou fazendo aqui quase um complemento de seguir quase a estratégia dos 4% não é? ou seja, a regra dos é, 4% sim. não é Não é mais,
2: aquilo é, é espetacular em termos da regra dos 4% para os PPRs é que tal como nós podemos fazer as entradas mensalmente automático com débito direto, uhum. depois uhum. quando chega a altura de retirar nós temos lá papéis de retirada reembolso de PPR e está lá para dizer eu quero tirar X por mês Boa. todos oh, os é meses a partir daqui
0: como se estivesse a receber um salário, não é? Sim,
2: e até funciona assim, que é, os débitos na SGF são no dia 5, portanto, okay. quando as pessoas estão a investir, põe é no dia 5, que é tipo um bocado no início do sim, mês, sim. pay yourself uhum. first e tal, e, o, e quando se está a retirar e automatizar é no dia 25, que é como sim, se fosse é. um salário, então recebes no dia 25, cai-te na conta pronto, o, o valor do, que tu definiste para retirar do PPF.
1: Boa, boa, boa
0: Olha, isso é muito interessante E há mesmo. uma parte
2: aqui que estás a falar E que às vezes acho que as pessoas pronto, têm a tendência para Black and white Sim, a, sim, a, sim a, É tudo ou assim aos sopas sim. E então, é, ou é PPRs, ou é imobiliário sim. Ou é ETFs ou é, Isto é um mix Toda a Exatamente. gente pode usar as várias vertentes todas E eu gosto imenso de usar Pronto, que estávamos hum. a falar Aquela principal que eu usei foi, naquele caso, obrigações Mas eu também tenho disposição a imobiliário Também tenho cripto Exatamente. Até não sei, bastante cedo. 2014. <risos> uh, também uh, ETFs, também ações diretas. Pronto. As pessoas conseguem fazer a peer peer-to-peer. Uhum. Um Montes de tipos de investimento. Não há aqui um exclusivo e aquela busca do melhor normalmente é o maior
0: é, mas normalmente okay. existe muito essa tendência e mais uma vez, ainda é as sempre... perguntas das minhas amigas é sempre qual é, que é, é o, o melhor. Sempre qual é que eu escolho, opá, não preciso escolher um <risos> é muito isso por acaso é engraçado
1: sim, isso, isso, é, isso é, é mesmo quase a pergunta de quem está de fora, que é qual é que é o melhor sítio para eu pôr o dinheiro dos meus filhos? Epá, não é o melhor, é tipo existem aqui várias ferramentas, existem aqui vários veículos e tu podes usá-los todos. O importante é tu entenderes primeiro onde é que tu queres chegar, qual a velocidade é que queres ir e qual o risco que tu queres correr. E depois pá, metes um bocadinho aqui, um bocadinho ali, um bocadinho do outro lado e está tudo bem. Principalmente eu acho que nesta questão da pergunta dos filhos, e até no nosso caso, uh, que é o fator tempo uma pessoa que tinha 30 anos 40 anos, ainda faltam pelo menos 25 anos se tiver 40 anos, 25, 26 anos até a idade da reforma ou seja, é uma altura em que até se tem mais capacidade para investir em que se tem ainda bastante tempo e eu pelo menos acredito muito que uh, não, não vale a pena jogar com o risco de chegar à idade da reforma e não ter reforma então mais vale prepararmos na, na visão de que se tivermos a reforma do Estado normal é um complemento e servem os dois para o mesmo propósito. Não faz sentido eu achar que tenho que ir só para um lado ou só para o outro. E mesmo para as crianças. Epá, eu acho que principalmente quando estamos a falar de, de investimento em que um, eles vão ter toda uma vida pela frente. Porque as pessoas têm muito aquela questão do eu não vou arriscar o dinheiro dos meus filhos. Sim. Uhum. E uh, colocar o dinheiro a investir é ou seja, não colocar o dinheiro a investir acho que é mais arriscado do que, do que, do que colocá-lo a investir por causa da inflação por causa de, de que a maior parte das pessoas quando chega aos 18 anos ou quando ainda no mercado de trabalho não tem poupanças, não tem nada tanto e vai construí-la. Então, quanto mais tipo, os nossos filhos que têm tempo para poder chegar lá e ter alguma coisa, e uh, esse alguma coisa pode ser multiplicado pelo efeito do tempo. E eu acho que ninguém quer tipo, que uh, os filhos cheguem a essa idade e tenham literacia financeira e digam assim: ó oh pai, ó oh mãe, poça, porquê é que deixaste o dinheiro no, no depósito, no, no porquinho mielheiro, assim <risos> por que não investiste? É porque, porque era muito arriscado. Arriscado foi isto: valia não sei quanto, agora vale muito menos, é. não é? É isso. Sim. Eu normalmente
2: lá está o exemplo do Banking, o Fundo sobrando da Noruega ou todas as outras fundações Harvard, Yale uh -huh. que, que, que têm, os endowments, que têm esta visão e este tipo de alocação e eles não estão a jogar o dinheiro fora, não é? Deve manter para muitos anos, são entidades que, que estão ali a querer proteger o dinheiro a longo prazo e lá está, para compensar a inflação normalmente não pode ser o ativo sem risco, esse normalmente perde para a inflação, portanto que ser Boa. ativos com um pouco mais de crescimento para conseguir compensar a inflação e as ações são as ações imobiliário, historicamente, são os dois melhores ativos para, para fazer isso.
0: Boa, perfeito. Sim, acho que está. Estou aqui com as minhas dúvidas esclarecidas. Por acaso, uma das, uma das vontades que eu também tinha era não só uh, relativamente ao dinheiro dos filhos, era relativamente às prendas das minhas afilhadas. Olha. Uh, e, e pronto, e acho que já está a decisão tomada, entretanto. Vais <risos> ter mais subscritores, não está <risos> a chegar a Páscoa ainda por cima, tenho que tratar disso. <risos> não, isso
1: é uma boa ideia, porque eu acho que. Um, principalmente afilhados, tios e tudo mais, esta visão de eu poder ter uma criança como beneficiário, ou seja, como o participante do fundo e eu como contribuinte, faz muito sentido na visão de que eu estou, se calhar em vez de estar a dar dinheiro, às vezes existem problemas familiares existem questões que eu não quero dar o dinheiro diretamente aos pais, eu prefiro dar diretamente à criança é muito mais fácil fazer desta forma e com, se calhar com a minha literacia financeira, com o meu conhecimento, fazê-lo quando se calhar os pais não têm essa literacia financeira e iriam tipo Pegar no dinheiro e gastá-lo ou, ou fazer sim, alguma coisa. É feito, isso, às né? vezes
0: tendência é comprar pequenas coisinhas que, que depois no final do dia, uh, quer dizer, quando ela tiver 18 anos não se vai lembrar. De não, no todo daquele sapatinho,
1: Portanto, daquela que já não sim, lhe saliva. Sempre... É uma, uma
2: perspectiva assim. mais de curto prazo e assim consegue-se fazer uma perspectiva de longo prazo que sim. Pronto, é também um... Boa. um dos valores que nós temos, não é? que é comum a toda, toda a gente na, na parte financeira literacia financeira que é pensar um bocado mais a longo prazo do que o tradicional não é que já pagar e já pagar exatamente, muito... exatamente exatamente
1: exatamente Luiz um, obrigado um, aqui uma última pergunta que é onde é que as pessoas podem encontrar mais informações sobre o SCF, o PPR SCF Stoic como é que podem obter mais informação consegue dar aí alguma direção
2: sim, nós então, temos um, um site que é o www.stoico.pt uh, e que tem lá muita informação, também até tem lá um mini curso um curso rápido de PPRs uh, uhum. que, é, que é umas gravações de uma masterclass que eu fiz com muito deste conteúdo, mas a pessoa recebe um e-mail por dia durante seis dias com, com conteúdo sobre PPRs portanto, para saber uhum. melhor porque nós queremos portanto, é uma das coisas que nós também tentamos fazer e que está ligada à literacia financeira que é pessoas saberem no que estão Sim, a investir, porque é, uhum. isso é essencial. Claro. Se as pessoas investem uh, em ativos só porque subiram, que é o típico, aí vai correr mal. Portanto, só porque subiram, depois vendem só porque desceram né? e depois compram alto e vendem baixo. <risos> e então uh, o nosso foco é muito de dar essas explicações o máximo possível. Eu também faço uh, sessões de QA mensais sobre o PPR para quem está assim para saber tem algumas dúvidas é em grupo. Uh, e depois também tem a página aí é mais uh, pessoal uhum. <risos> que eu uso, pronto, que é no Instagram, El, El Jordão 8 um, também podem seguir. E, e o Fire Talks também é um conteúdo que, além de PPRs falamos de outros tópicos de, de independência financeira. Uh, e então é o Fire Talks Portugal, está no, na, nas plataformas de podcast e existe um grupo no Facebook onde as pessoas também fazem perguntas.
1: Boa, perfeito. Ah. Já sabem, tem que ir lá ao podcast por 5 estrelas, porque senão não atingi a liberdade financeira, portanto <risos> <risos> ainda por cima recebemos e aqui... Primeiro... <risos> <Exatamente>, <risos> é um episódio vosso. Exatamente, é um episódio nosso. Uh, e é isso, Luís, olha obrigado uh, por, por trazeres este conteúdo tão relevante porque Claramente é um, dos, é um dos veículos mais interessantes que nós temos cá em Portugal para podermos atingir a liberdade financeira e que as pessoas mais te conhecem ou que têm mais. Existem mais mitos, exatamente. Têm, sim. Existem mais, mais este tipo de conhecimento, um bocadinho de, de rua, não é? E que não é tão sustentável e que tu trazes com tanta, com tanta clareza e, e, e que também se estende depois na, na entrega de um produto que nós acreditamos que é que é relativamente bom, que é bom, que é, que é o estoico, é? uh, que está de acordo com a nossa estratégia de investimento. Um, e, que, e, que, e que espero que mais pessoas também encontrem, e que vejam, e que, pá, e que enveredem por este caminho, porque nem toda a gente tem que abrir conta na de giro, e, e escolher ETFs, e, e analisar como é que vai montar a sua carteira de investimentos, quando se calhar existem veículos como este, que eu com 50 euros por mês, com automatismo, eu estou a investir de uma forma diversificada, com uma estratégia de investimento, assertiva para o longo prazo e como vai levar à liberdade financeira. Portanto, obrigado por trazeres isso e obrigado também por teres aceito de fazer parte aqui do nosso podcast.
2: Obrigado pelo convite a ambos <risos> e foi muito bom estar aqui a falar convosco e espero que seja útil para, para a vossa comunidade. Boa, perfeito.
1: Obrigado. Beijinhos. Abraços. E muitos falhaços. Tchau. Tchau.